0: ¿Qué onda? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Entonces, bienvenidos a Una Semana Más, Una Semana Menos, el podcast de lanzamientos musicales de punto TV. Oh, y el momento ese para escuchar música nueva sí. en la semana, Tincho. ¿Qué me contás? Bueno, eh, mi nombre es Manuel Maschi y vamos con... Eh, creo que son todos programas especiales. Sí. Desde que arrancó la temporada, ¿no? El, <ríe> es
1: el mío es Martín Guazzaroni Y el mío, Marta Estrada. Ah.
0: Uh. Oh, bienvenida sí, Marta, lo que tenía que pasar, bienvenida Marta, sí, 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 estamos con Marta del Timbre Suena de Guatemala, una de las grandes sorpresas que me dio y las grandes alegrías que me dio hacer este podcast sí. fue cuando Marta me escribió un mensajito por Instagram y me dijo no escucha el podcast estoy recebada me encanta eh, estoy en un medio en Guatemala y hasta se vino a Buenos Aires y nos tomamos un café fue como una de las cosas eh, una, una de las amistades virtuales más surrealistas que tuve y me encantó eh, conocer a Marta así que bueno hoy le damos la bienvenida para eh, aprovechar romper fronteras y hablar un poco de, de la música de no solo de Guatemala sino un poco de la región no de, de, de los países que hay en el eh, en el norte latino Así que bienvenida, Marta.
2: ¿Cómo va? Buen día, buena noche, buena tarde. No sé en qué momento nos escuchan, pero... <risa> siempre, está, siempre está bueno esto, ¿no? Pero sí que alegre. O sea, básicamente el Internet nos permite hacer esto y para mí está buenísimo. Eh, así que nada, como para entender, yo creo que está bueno saber que en esta parte, digamos, de del norte de América están pasando cosas interesantes, no solo en español, sino también en spanglish, ¿no? Eh, como para entender, tenemos Estados Unidos muy cerca y claramente la música que se viene produciendo en estos últimos años eh, tiene esa influencia muy fuerte y pues al final se aprovecha porque pues, tenemos esa fortuna que gran parte de la población te consume música en inglés. Okay. Entonces eso también claro. te permite no sé, de alguna forma poder llegar a Estados Unidos y como que toda esta onda Latinx también te abre puertas a que puedas hacer la música con la que creciste escuchando, ¿no? O sea, como cambiar esta idea de que en Guatemala, lo mismo para México, lo mismo para Centroamérica que somos hispanoparlantes y que lo único que escuchamos es música regional, eh, música folclórica eh, incluso pop en español o ¿no? como esos grandes íconos que lograron sí. llegar al sur, eh, sino que Estados Unidos también está muy presente en lo que en lo que se viene produciendo ahora, entonces yo claro. creo que está bueno este intercambio como
1: para empezar a entender, eh, a entender un poquito. Claro. Sí, y, y bueno, para ubicarnos un poco más, Guatemala está, eh, bueno, como decías, es Centroamérica y está, limita al norte con México y al sur con El Salvador y Honduras y bueno, y de, o sea, eh, lo hablábamos antes, y es como completamente desconocida toda esa zona, todos los países, su ubicación y, y, y sus influencias musicales y su, eh, qué música van a ver, qué tipo de de shows eh, se dan o sea como todo nos interesa
0: todo así que sí pues además eh, siento que, que esa zona como se la asocia nada más a México no en, en lo musical sí, y, total y se deja de lado es, esos países y bueno es, como decías vos Tincho hay como una y es muy hay mucha variedad también de de, de distintas músicas y culturas y está, está re bueno meternos ahí
2: Claro, o sea, vos lo puedes pensar cuando ves que algún artista que te gusta está haciendo gira, de repente uh -huh. anuncia N cantidad de fechas en Estados Unidos, llena cinco Aztecas en México y vuela directo a Colombia. Sí. Es vale, como que toda claro, esa no, total, parte no existe total. Eh, y en parte es porque no hay una industria desarrollada, no. Por ejemplo, Guatemala y Centroamérica, eh, a pesar de que en índices de pobreza pues tenemos pues, un, un ranking no muy bueno, eh, está la posibilidad de tener shows grandes. No estamos hablando Bad Bunny, eh, Wisin y Andel, digamos que son nombres eh, muy grandes. Lo mismo para Alejandro Sanz, por ejemplo, que son íconos de uh -huh. esta parte, ¿no? Digamos, nosotros en algún momento tuvimos una influencia muy grande de la radio, como cualquier país, ¿no? Que tipo, y eso marcó muy fuerte qué shows venían y qué no. Okay. Entonces, de que hay promotoras que tienen mucha plata y que pueden pues costear al final un caché tan alto eh, para que los shows sean de primera categoría y que se mantenga lo que se quiere para que pues tengamos lo mismo que puede tener alguien en México no <risa> eh, pero claramente son mercados muy concretos, por ejemplo toda la parte alternativa de 20 años para atrás ha estado descuidada entonces ponerte que a vos te gusta un músico argentino o a una que se yo, algún trapero, algún, alguna nueva estrella en ascenso, eh, hasta hace cinco años era impensable encontrar ese vínculo, ¿no? Claro. Entonces, claro. Eh, ahora lo que se está trabajando es precisamente eso. En, en cómo lograr que estas audiencias, gracias a las plataformas, a redes sociales, a, que, a lo mismo que estamos haciendo nosotros ahora, ¿no? Eh, se logra al final tener ese conocimiento y que el, el artista o la artista favorita eh, pueda pisar Centroamérica como parte de una gira, como, como esta idea de generar nuevas audiencias y al final eh, que sea factible, ¿no? Entonces, en Guatemala es algo muy curioso tenés estos shows súper grandes, tipo que se lleva a y que, pues, enhorabuena hizo gira para Centroamérica, tipo no es en Honduras, me bien. explico que es un país que no existe eh, porque la situación sociopolítica etcétera, uh -huh. eh, pero también hay mucho regional o sea, hay mucha hay mucha música regional mexicana que está en todo el interior y eso es una industria en sí, pero digamos como que para el mainstream eso no se habla porque pues también es un segmento eh, dedicado de la población, ¿verdad? a la que de claro. esos shows eh, pero más que eso, digamos, como que el país eh, sí, digamos, se tiene plata para ciertos shows, pero para la escena independiente alternativa es prácticamente nulo, ¿no? O sea, no tenemos venues, no tenemos apoyo de, de sponsors clave, digamos, eh, eh, solo para shows grandes. Entonces, como empezar a generar esas nuevas escenas es muy costoso, pero al final lo que se apuesta es eh, a largo plazo. No, que de aquí a 5 o 10 años eh, esto ya esté caminando y tú puedas tener el mismo show que puedes tener en Estados Unidos en Centroamérica. Claro. no, claro, Entonces, pues, como
0: no hay como una escena bueno. para, para por ahí, un show para mil y dos mil personas, ¿no? Yes. Que, que vayan muy, muy fans a ver una banda de, de esta movida, ponerle algo así. Claro. no existe es, esa escena, sería.
2: No, no existe. O sea, digamos, hasta ahora hay un par de promotoras que están buscando eso con el fin de, de proveer al final un no sé, o sea, proveer no es la palabra, pero pensar en cultura, no o ir a un show es cultura. Claro, claro. Convivir, en, eh, conocer nuevas personas, eh, hacer nuevos amigos, eh, que, gritar tu canción favorita, eso es cultura, ¿me entendés? Sí. Y no hay tantos espacios, entonces, pues de a poco se ha empezado a reactivar y ni hablar que en pandemia, o si a usted les pegó fuerte, aquí es mucho más porque es construir de cero, ¿no? Claro. Entonces, pero a, aparte de eso, digamos, creo que, hay, hay similitudes con México, lo que pasa es que no tenemos las mismas costumbres. O sea, por ejemplo, si yo te digo, mira, viene el, el show de, de tu vida un día lunes, o sea, no tenemos la costumbre de ir un día lunes <risa> claro, y llegar, claro. y llegar eh, sin dormir al trabajo el martes, ¿me entiendes? Si tú vas a México y tienes a Coldplay que toca una semana completa y pasa nada, o sea, es, es <risa> claro. un soldado seguro, ¿no? Como claro. esas condiciones son distintas. <risa> Siento otra vez. Eh,
0: bueno, Marta, Tincho, yo estoy ya, como para que empecemos eh, a escuchar un poco de ya música. Ya estoy en de hecho,
1: ya viajé un poco ahí, ya, sí, me, ya como ya que estamos, vamos, vamos introduciéndonos un poco más y eso está, está interesante.
0: Sí, ya entendí de, de qué se trata un poco la escena y además, eh, viendo, pispeando un poco lo, lo que nos pasaste que ibas a, a comentar, Marta, me gustó porque... Eh, hay, hay artistas que ya están insertos también en, en la industria a nivel internacional y, y me llevé sorpresas también en, en, en el buen sonido, y en la buena producción que hay, así que bueno, eh, te dejo que, que nos recomiendes un poco de música
2: Claro, o sea, yo creo que esta semana quedó justo para hablar del lanzamiento del disco debut de Jesse Baez, que es un guatemalteco sí. que ahora está en Estados Unidos, eh, que digamos 2007 lo firma Universal, el antes aquí en Guate eh, estaba en una banda muy buena que sigue, que se llama Easy Easy, eh, Parten Caminos, El va solista. Eh, y empieza a trabajar en toda la escena mexicana, va creciendo, saca mixtapes con gente de España, eh, con Choclo, que de hecho también tiene le produjo un, un EP, ¿acaso? ¿Acaso? Eh, claro, como que todas esas nuevas puertas se abren. Él, él firma, está pues en Estados Unidos ya y empieza a conocer más gente, tiene un sonido, digamos, al principio este comillas urbano, ¿no? Que tenés unos 08 uh -huh. super súper fuertes, un hi-hat, que tienes una, esta cadencia súper, como del género, ¿no? Eh, sí. Y lo primero que estamos es eso, ¿no? Tipo, eh, el primer EP que es Baez, eh, lo produce Fines, que es este feeling súper interesante, que era el equivalente de Weekend en español en, en, en ese año. Entonces, para mucha gente claro. fue así como en mi vida había escuchado que alguien iniciar RB en español, ¿no? Y que vivía ahí, claro. en <risa> claro. eh, sí, Entonces, Digamos, desde ahí como que ya se empieza a generar cierta expectativa. Él eh, tiene
0: una voz muy pop, ¿no? También, como, o sea, eh, 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 funciona en el R&B, pero siento que funciona muy bien en, en todos los géneros de la industria. O sea, tiene una voz que va muy por ese lado.
2: Claro, o sea, lo, lo primero que él sacó con Easy dice que era, era pop rock, digamos, pero como era lo mismo, era rape, rapeando en inglés, ¿no? Y en español, entonces... Claro. Para nosotros era, wow, o sea, te lo digo que había un, un fanbase muy fuerte eh, y ahora que canta en español al principio también fue complejo, pero que la, que la audiencia migrara, ¿no? Porque tú, pasa lo mismo que cuando artista favorito hace lo que tú no estás acostumbrado, de alguna forma pide lo de antes.
0: Eh, sí.
2: ¿No? Eh, sí. Claro. Pero claro, o sea, este disco eh, viene, pues, yo creo que vienen postergándolo eh, porque, pues, así como yo... Eh, que estábamos esperando la música en 2020 ¿sabes? y estamos en 2022 entonces claro. pues, los años largos de espera con un par de pesantes digamos en, en Nitro eh, creo que tenemos una canción también con Alvarito que ellos dos van de la misma línea ¿no? Claro. es un temazo, o sea es como música muy mileal ¿no? o sea Alvarito como que toca los puntos correctos eh, sí. ¿no? lo mismo para 18 más 1 ¿no? que es como el, el tema ideal. Es, es, ideal. Esa vuelta ideal. que
1: ellos hacen. Y yo no sabía, pero ahora chusmeando más eh, a Jesse Baez y su discografía y demás, eh, que tiene una canción con Alvarito desde el 2018, creo que como en el segundo disco en, en Turbo. Eh, o sea que es una relación que también viene hace un montón y que me pareció curiosa porque no son del mismo lugar. O sea, esas relaciones largas por ahí son esperables de, de las personas claro. que viven en la misma ciudad o, o lo que sea, pero... Eh, uno es de Puerto Rico y el otro es de bueno de Guatemala y, y vive en México. Vive en México, ¿no, Jessy Baez actualmente?
2: Jessie vive en Los Ángeles.
1: Ah, en Estados Unidos,
0: ok.
2: Y Alvarito que no sé, o sea, tipo trotamundo, ¿no?
0: Claro, sí. No, de, claro. de, de Álvaro Díaz a, hablamos en, en USM el año pasado cuando, cuando hablamos de, sí. de Felicilandia de hecho me me es, es un tema que está ahí eh, un, product, un disco que, que está como muy basado en reggaetón pero se, se mezclaba con otros géneros Fue pre, bueno, produjo a Badun y, y a muchos artistas más de, de la escena pero venía más por ese lado eh, bueno, y, y más allá de de, de, de vivir en otro país, digo, para, para poner en, eh, en autos quién era, eh, quién era el varito. Y también en, en esos años, eh, previos a, al, al disco que salía ahora eh, en Marta, también tuvo participaciones con Z gana, un temón con Z gana, fácil. Y también hay un remix que encontré hoy investigando para esto, que, con Alice. que hizo Alice, de, de Apagar la Luz, sí. que está buenísimo. De hecho, me gusta más el remix que, que el tema original. El original. <risa> es, es genial.
2: Claro. Y, <risa> y, y ahí es, capaz está
0: el link con España,
2: ¿no? 100%. O sea, digamos, de Choclo. Vienen, vienen, vienen de muchos años. ¿no? Entonces, digamos que tú digas, bueno, un guatemalteco tiene una canción con Z gana que es como el artista ahora mismo. Si, si no entiendes como esa, esa línea, esa historia, no se hace gemino. Pero en el caso, igual, si tú ves todas las colaboraciones que él tiene, las puedes contar con los dedos. ¿Verdad? O sea, no es un artista claro. que está en muchas canciones tampoco. O sea, eso te habla no. eh, acerca de qué busca él como artista, ¿no? O sea, cómo parte, cómo se traduce. Por ejemplo, este último disco tiene una colaboración y es con Alvarito.
1: Sí, claro.
2: ¿No? Y en es los como... anteriores igual. Claro.
1: Sí, es curioso, es curioso. Y además que eh, él está en un lugar y firmado con una. Eh, con escográfica grande y demás, que, que todo apuntaría a que haga muchas colaboraciones o eh, por ahí colaboraciones no en su disco, pero sí eh, en, en, en discos o, o en temas de otros artistas y eso es curioso de, de ver que no, eso, como decías, no no, no tiene tantas tantas canciones. Eh, Correcto, yo me acuerdo que... No tiene ni
2: tantas canciones ni, no, ni tan seguido, o sea, si tú no. revisas, no, no saca música cada tres semanas, por ejemplo.
1: Claro, claro. Y, y mmm, yo me acuerdo que en 2016, sí, 2018, bueno, antes de, de todo el parón de, de todo y qué sé yo eh, Estaba como muy en bo eh, ahí, como como eh, eh, no explotando, pero a punto Como ya en toda, en la boca de todos y qué sé yo y, y fue curioso también ese parate que lo dejó sin publicar nada y qué sé yo Y ahora vuelve, como que muchos dicen, el regreso también, ¿no? Como, o, o sus fans dicen como que bueno, volvió eh, y, y bueno, con un disco que yo no lo había escuchado Y lo escuché ahora y me, me gustó mucho No sé, qué, no sé qué, le, qué le pareció a mi compañero Manu Masqui
0: Mira, a mí, escuchándolo, primero eh, Sobre todo los primeros temas del disco eh, Estamos hablando de Amor en Español de, de Jesse Baez uh -huh. eh, Él tiene mucha guitarra eh, De hecho una guitarra medio procesada, medio indie sí. me, medio. Y batería eh, electrónica que a veces le atrapea un toque, a veces está más arambí. Más y me llevó un poquito al mood de, de, de la música que haces en Senra, por ejemplo, ¿no? Que si, si bien es distinta la voz y cómo canta, cantan distinto. Me, me llevó a ese lugar, como un Intimo, lugar medio íntimo. Sí. Eh, como que estaba, estaba en la habitación con él. No sé. Sí. Eh, entre esa. Y bueno, y son todas canciones de amor, ¿no? Como dice el, el título del disco justamente. Y, y de, de amor y de corazón roto. Un par también, eh, escuché y, y me, dio, me dio sensación muy también de. muy videoclip, viste? Me, me dio el flash, de, de estar escuchando y que pasan cosas, no sé. E, ese fue el mundo en el que me metí con, con lo que escuché, de él de, en amor en español, y me parece que es una de esas características, la de que él, por ahí, con, con pocos recursos, ya te puede hacer sonar la canción re bien, porque bueno, es un gran cantante y hace canciones lindas y, y, y que se pegan también.
2: Sí, o sea, yo creo que pasa esto que el, el single para este para este disco fue Limo que creo uh -huh. que para mí es la canción que no no encaja, ¿no? O sea, digamos, tal vez en temática así es melancólica y tal pero en el mood general del disco que está muy guitar based o sea, como que no hay no hay por ahí pero hace sentido al final, ¿no? Es como un disco muy bien curado 11 canciones eh, que para mí los highlights tienen que ser Monte Carlo y tiene que ser Malditos Ríos, sí. cero dudas. Es como...
0: Sí, me, 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 Montecarlo me encantó.
2: Claro, pero Muy hay bueno. algo, digamos, y tal vez desde su perspectiva no está, pero por ejemplo para mí es un disco que no busca tener un hit, ¿no? Y no Bien. necesariamente es algo malo, pero por lo general cuando vos lanzas un disco hay una canción que, digamos, debería de ser la que tú sabes con la que cerrás el show. Claro. por nombrar las razones que querrás, pero en este disco no encuentro, digamos que sea ese el enfoque, ¿no? Como un disco claro. muy sentimental que no aspira a otra cosa más que leer repeat, ¿me entendés? No por una canción, sino como por el cuerpo completo. Claro,
1: sí, eso nos encanta Porque, bueno, sí eh, Estamos volviendo, ¿no? De, de a poco a esa, a esa idea del de, de álbum como obra completa Y de poder escucharlo Y, y bueno, ahora hace poquito salió Motomami Hablamos de, de ese disco también en USM eh, Y Rosalía eh, contaba que le pareció muy, muy loco, muy flashero Que la gente aceptó mucho más sus temas cuando estaban en el disco Que cuando los había lanzado por separado Mal. Y, y es como que, bueno, sí, necesitamos el contexto sonoro, necesitamos el, el lugar que, se, que, que eso ocupa en ese disco y demás. Y me pone muy feliz que, le, que los artistas estén también eh, apostando a esto. no y a como bueno y, y, y que se destaquen estos artistas que, que tienen una propuesta sincera, una, una propuesta que, bueno, más allá de estar dentro de una industria que a, que a veces es un... Eh, obliga a, a una producción en serie y constante, eh, bueno, un mensaje más personal, una apuesta más, más eh, sincera es para un charago.
0: Sí, sí, de hecho, eh, en, en un momento que, que la escena artística, aparecía, De la música parecía ir para otro lado, sí. y, y que estaba muy en boga esto que, que a Eamon le, 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 le costó muchos mucho detractores en su momento, uh -huh. cuando habló de, de, la de Taylor Swift. Pero que él, que él hablaba de que bueno que, que Cada vez más es lo que veía Que, que los artistas eh, Se estaban convirtiendo como en, como en Como que no importaba tanto el concepto de su música O, o lo que estaban mostrando Sino la, la figura de artista que, o el personaje que creaban Claro sí. eh, ¿no? eh, Hablando de, de la industria más masiva Y veo lentamente que, que están Cambiando eh, algunas cosas en ese sentido Y, y eso, o, o al menos se está dando Más vuelo a lo musical, porque bueno En fin y al cabo, el disco de Jesse Baez es, es un disco conceptual bueno. Sí eh, es un disco de amor Y de hecho Él, él en, en, eh, Comentó sobre este disco Que Tiene que ver un poco con eh, Bueno eh, una de las lenguas que, que él habla, inglés. De hecho, él, él nació en Chicago, ¿no? Y después va a ir a Guatemala. No no, no me acuerdo ahora cómo es el recorrido de su vida. Y él, él, él decía que si en español puedo decir te amo y te quiero, tendré el doble de cosas que decir que en inglés. Donde solo puedo decir I love you. Y un poco que reivindica eh, también el, el uso del español casi como conceptualmente eh, en el disco. A partir de eso que, que parece un poco naif Sí. Pero pues bueno, está hablando de amor y eso, pero me, me, me pareció repiola. Sí,
1: y a mí me parece interesante volver a lo que de, eh, nos contaba Marta de eh, la influencia De Estados Unidos Y de la música de Estados Unidos Bueno, el hace R&B Y como que, que Eso, primera vez que escucharlo en español Y demás Muchas veces fue a través de él eh, Pero Porque creo que tienen una visión Con respecto al español Y el inglés muy diferente De la que tenemos acá en, Ar en Argentina O como acá al sur Es como que eh, eh, yo siento que ahora el español y la música en español está encontrando, bueno, siempre tuvo igual un lugar muy importante, pero está encontrando lugares alternativos importantes, entonces, bueno, también es interesante para otras personas en el mundo la, la música en español más alternativa, o, o al menos eh, otros géneros que no son los de la radio, los de la influencia de la radio, que sí, los artistas como, no sé, Shakira o bueno, hay un montón de casos que, que, la rom que son artistas globales, ¿no? Eh, pero eh, nosotros yo lo veo como que desde acá eh, antes era todo en inglés y recién ahora estamos escuchando bueno música en español y nos ponemos un poco contentos eh, con eso pero, pero siento que en Guatemala o, o, o en la zona es algo más natural las dos cosas como que como que, como que sea más natural cantar en inglés y cantar en español y una frase en inglés y otra frase en español o tener muchas eh, expresiones en inglés y demás eh, bien pronunciadas y demás, eh, no sé, como, como no sé, diferentes. No sé si tiene que ver con la, con la cercanía, supongo que tiene que ver con la cercanía, pero quería preguntarte sobre eso, como. Esa naturalidad con el inglés, o, o, o esa perspectiva desde de, del, del español y el inglés.
2: Claro, o sea, digamos, muchos artistas. Eh emergentes en su momento, estábamos hablando 10, 15 años atrás, lo primero que hicieron fue música en inglés, porque lo único que escuchaban era música en inglés, tal vez por ese mismo rechazo a la radio o que en MTV lo que se escuchaban tal vez no pegaba en generaciones, ¿no? Eh, entonces mucha gente, digamos, yo tengo 30, todos mis amigos que tienen esta edad, crecimos full simple plan, eh, claro. abre la BIN y tal, entonces lo que se hacía era emulando esto, como pasa siempre, ¿no? Sí. Entonces... Claro. Eh, hoy en día, que ya el español tiene una re. re ¿Cómo es esto? Sí, o sea, como que tiene un, re, una resignificación para nosotros. O sea, ya no nos da vergüenza estar en Estados Unidos y hablar en español. Claro. Cosa que hace mucho tiempo, para alguien de aquí, digamos, lo primero que se buscaba era tener un inglés perfecto para evitar ese tipo de rechazo por parte de Estados Unidos. Mientras que ahora es como, mira, amigo, tú hablas inglés, pero no hablas español. Entonces como que cambiarnos un poco los roles, ¿no? De, de ese, de ese pro, amor propio al lenguaje que incluso mucha gente que comienza escribiendo en, en inglés es mucho más fácil para ellos, eh, digamos, componer una estrofa porque el idioma es mucho más fácil que el nuestro, ¿verdad? O sea, el español es muy rico y hay muchas, hay muchas formas de decir lo mismo y, pero encontrar eso sin que, sea, sin que sea necesariamente trillado es muy complejo a veces. Sí. Entonces estas canciones que son simples a, al final llegar a ese a ese punto de abstracción donde, eh, Lo mismo pasa con Otomami ¿no? Que puedes llegar a, a esa abstracción de, de decir algo que suena tonto Pero a ti no se te ocurrió Y es algo, es algo claro. muy común ¿no? Y es como sí. eh, lo mismo o sea, El español nos permite eso Entonces aquí en Guatemala hasta ahora Muchos artistas eh, han empezado a, a escribir en español eh, Ya sea rap, trap R&B, eh, pop lo único que creo que nunca se hizo en inglés fueron las rancheras porque no hace sentido, claro. eh, pero pero por lo demás sí se pasó por ese proceso, ¿no? Entonces ahora creo que para ponerle un nombre creo que como que está, está cool hablar en español, ¿no? Como que está, claro. está cool decir que soy de Guatemala. ¿saben? Es como antes eso no pasaba, era tipo mi, mi tío es español, ¿no? Mi tío es italiano, claro. eh, cualquier cosa menos Guatemala. Entonces, como que este tipo de, de propuestas al final ayudan a generar esa aceptación, ¿no? Que durante muchos años Estados Unidos, pues, no ha sido amiga eh, claro, claro. para la construcción de identidad propia, ¿no?
0: Claro. Sí, además, bueno, tiene mucha lógica eh, si lo pensás a nivel mundial porque... Eh, es uno de los idiomas más hablados, sí. el, el español, de hecho, como lengua materna, recién estaba buscando data, y mmm, según un estudio que hizo la revista Technology, está como en segundo lugar como lengua materna más hablada, y es el tercer idioma más hablado en Internet también. Eh, o sea, como que hay algo de mercado, o sea, apareció ese mercado para esa música, pero a la vez, claro, hay cada vez más gente que habla español que, que está haciendo música, para gente que, que, que habló en español de toda su vida, digo, que, creo que también tiene un poco de sentido en cómo... En, en, en qué es lo que habla la gente cotidianamente y creo que, que, que eso eh, tiene mucha, mucha influencia. Eh, bueno, eh, a mí el disco de Jesse Baves me encantó. La verdad que me llevé algo nuevo, súper piola eh. y tenías otro lanzamiento más para recomendarnos, eh, Marta.
2: Sí, tenemos, eh, pues, para que escuchen, Alina Bay que es una artista que anteriormente ha sonado en en una semana más. Sí. es eh, Pues que, digamos, medio trotamundo ¿no? Nació en México, vivió su niñez en Costa Rica y ahora reside en Guatemala. Entonces, como tratar de encajar todo esto con lo que vive, este proceso de ser una artista nueva, de sentarse a escribir una estrofe y decir, esto no me gusta, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo hago bien, no? ¿Y cómo, cómo suena a mí? ¿Cómo dejo de.? de de no sé, como siempre, no tratar de hacer algo que suene a pero tener esa propia identidad. Eh, y no sé, me parece buenísimo. Digamos, ella encontró, encontró un, pues a un productor local que se llama Bumont eh, con quien produjo LP, no gigante roja, que son cinco canciones buenísimas. Tiene una colaboración con medio Piggy que es un artista dominicano. Eh, que lo vamos, a, lo vamos a hablar de él en, en, otro, en otro momento. Eh, y digamos, eh, entender que el sonido puede ser urbano, ¿no? Siempre entre comillas, pero como buscar también el apoyo de una vocalista virtuosa como es Cintia Fion, ¿no? O sea, digamos, son talentos al final guatemaltecos que empiezan a, a hacer música para exportarse, que okay. eso es algo muy, muy clave también, ¿no? Como que siempre se busca... Salir, pero muchas veces la música no logra encontrar ese mercado fuera. Entonces, no sé, o sea, para mí el track está bueno, el vídeo está también bueno. Si ven a una chica compañera, ahí estoy yo, entonces mi sugerencia. Es que, que <risas> Ay, no video, me dado ¿no? cuenta.
0: Claro, la, la canción es No Podemos Parar, decíamos Lina Bay con la producción de Beaumont y, y con, junto a Cynthia Fion también. Eh, es un tema que, que tiene unas vibes medio a trap. Por momentos, que me parece es cuando entra la voz de Cintia Fion me dio, me dio una vibe un poco caliuchis Como que sentí esa, eh, esa cosa medio No sé decirte erótica Pero medio como sensual Que, que entraba en el tema eh, en ese momento Que, que, que me llevó al, al menos a, a, a su música y, y me gustó también Porque la producción no, no, Si bien tiene algo trapero No es tan clásica Tiene unos cortes medio particulares O sea, eh, está, está linda Sí,
1: el comienzo Cómo empieza, okay. cómo empieza como no 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 como medio como arrancando y ese tecladito que que no sé me, me hace acordar acá a ASAP eh, de Dillomie, o sea no sé como que tiene una cosa medio una como a ese mundo medio Rip Gang me me llevó sí, sí a mí también Sí,
0: sí. Eh, coincide <risa>
1: Ahora estoy volviendo a ver el video para verte a vos, Marta Bueno, lo vamos a dejar en links dateros al video en rocktel.tv Ya saben que ahí tienen un montón de links para perder un montón de tiempo también En internet y escuchar música y también ver los videos y ver quién dirigió Bueno, todas esas, todas esas cosas, esas datas que, que, que nos gustan para, para pasar el tiempo y la existencia eh, algo más para recomendar de Lina Bae bueno el EP que Gigante Roja Gigante Roja que, que también ya lo recomendamos en USM lo vamos a dejar eh, en link dateros y también sabemos que eh, Marta vos so, te gusta ir a ver muchos shows en vivo como nosotros compartimos también esa, esa pasión y estuviste dando vueltas por algunos de los festivales más importantes también de, de la región de Latinoamérica eh, nos encantaría que nos cuentes un poco y, y que podamos chusmear de eso
0: Claro, porque una de las cosas buenas Creo yo de, de, de la región A la diferencia de, de la que vivimos nosotros Es que capaz van más artistas todavía De los que suelen haber en los festivales eh, que, que vienen a la Argentina sí. eh, Por lo menos Como que hay, una, hay, hay un caudal de, de músicos dando vuelta que es tremendo Son
1: festivales espectaculares claro, claro. además por lo que se Increíble. ven fotos y demás, es como, wow, el sueño. Claro,
2: o sea, yo les. El mejor ejemplo que les puedo dar fue el Isle of Light en, en Dominicana, que para Ajá. mí primero pasa lo mismo que con Guatemala, ¿no? Vos decís Dominicana, ¿qué está pasando en Dominicana? Eh, pero era un cartel, digamos, donde el headliner era Jungle eh, y C. Tangana, ¿no? Que claro. lograron ellos mantener ese, ese booking desde el 2020, imagínense. Eh, claro. Pero el, el 80% del, del festival era un line-up local. Entonces oh, eso bueno. me dice que como, que como festival le tienen fe a los artistas eh, que pues que están sonando, ¿no? Que viernes bueno. cualquiera en, en un bar buenísimo, muchas sorpresas, digamos eh, pude ver a Diego Raposo que es un productor eh, que ha hecho canciones para MC Boss eh, uh -huh. Danny, Danny Ocean por ejemplo creo que fueron dos o tres canciones en el último disco, wow. eh, también estuvo Letón P. que para mí es el nombre que hay que recordar en en este año creo yo les voy a les voy a dejar en, igual en links, en links trateros, el, sí. el el último EP Sí, eh, por favor. medio piqui, lo mismo lo mismo o sea digamos como que mucha gente emergente solo Fernández que va a estar de gira en México o sea digamos ya son artistas que se están empezando a internacionalizar Bien. Y para mí está buenísimo ¿no? como Bien. empezar a generar esos intercambios y digamos a nivel producción na nada que envidiarle a México o sea para mí un festival muy concreto en cuanto a experiencia el diseño de escenarios eh, los horarios miren increíble Qué o bueno. sea lo único que hace falta para que ellos lleguen a Argentina, por ejemplo, es tener ese 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 vínculo, pues, ese vínculo ¿no? Porque son artistas que se pueden parar en un escenario de 5.000 personas y te suenan igual que, que la persona a la que tú fuiste a ver, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, para mí fue importante que el festival abrió puertas a las, que se yo, a la una y a las dos era el primer acto y eran por lo menos 150 personas viendo a un artista local. Bien. Entonces, para mí está buenísimo entender que algo está pasando en Dominicana y que hay que pegarle el ojo, ¿no? Porque es cuestión de tiempo, que como que se ponga de moda en claro, Dominicana.
1: Claro, claro, claro. Y, y para así, seguir ahí chusmeando, no sé, viajás a Santo Domingo, ¿no? ¿El festival dónde era? ¿Era lejos de la ciudad? ¿Era cerca? O sea, como también me interesa... Oh, ¿O cómo es un poco Santo Domingo? Hace, imagino que hace calor ponerle un festival de, de, de calor o no calor. Bueno, no sé, como que también eso, como que nos ponga en situación.
2: Claro, digamos, yo creo que llegué a una época que para mí es caliente, ¿no? O sea, yo vivo en el trópico, pero es, es otro tipo de calor este, ¿no? Uh -huh. Y eran, eran literalmente en una isla que creo que Santo Domingo es pequeño, y realmente eran tres o cuatro kilómetros de, del centro de Santo Domingo para el, para el punto, eh, y ellos de alguna forma readecuaron el espacio en la isla, había un faro enorme, ¿no? Eh, increíble el espacio, bueno. era, literalmente era un faro, o sea, el Isle of Light claro. es el faro, ¿no? Eh, y sobre todo eso estaba el espacio eh, pero sí, o sea nos cae una tormenta que para mí es algo que es notable no <risa> tipo estuve ahí desde la una pegándome cualquier cantidad de sol encima y alrededor de las 10 de la noche en el en el set de toquilla se larga la lluvia pero Uf. tormenta tormenta ya sabes que, que no puede seguir tocando por cuestiones de seguridad eh, entonces los últimos tres sets fueron cancelados por lluvia pero te digo que la gente estaba tan metida que pasó de las 10 de las 10 de la Noche, más o menos a medianoche, esperando a que se quitara el agua, con tal de ver a Setangana. Claro. O sea, pasamos dos horas bajo la lluvia o sea, y el, el lugar quedó prácticamente destruido. Tipo que, aunque hubiera logrado al día siguiente eh, que, la, que los artistas estuvieran a disposición, que creo yo sí si fue el caso, el lugar no estaba listo claro. para recibir a 5 mil personas de vuelta. O sea, el piso estaba inservible. Claro, claro. Entonces, para mí los mejores festivales a los que he ido <ríe> solo por, sí. por pasar dos horas bajo el agua esperando a Tangana ¿no? como gritar claro sabes?
1: ¿y son festivales es, es un festival de eh, eh, masivo a nivel eh, que a una que a una fecha van eh, 100 mil personas por ejemplo o son más chiquitos
2: claro este es chico o sea digamos Dominicana pasa lo mismo que en Guatemala ¿no? que ellos traen artistas muy grandes digamos hay que hablar del dembow dominicano que en sí es una industria pff, muy aparte, traen artistas muy grandes. Creo que las cervecerías, quien maneja ese, ese tipo de, de shows, que ya son masivos, ¿no? Estamos uh -huh. hablando de 20 mil, 25 mil personas. Este festi era chico, son cinco mil personas, pero para en su mayoría ser un cartel independiente, tampoco traer actos que fueran tan grandes para claro. un público que no está acostumbrado a claro, conseguir claro. eso, digamos, cinco mil personas, eh, pues sí se siente, digamos, cuando pero, ya estás tú en audiencia. Es
1: que vale la pena también organizarse el viaje desde acá. En vez de ir a Punta Cana Acá la, la gente Si eh, toda la gente que conozco De República Dominicana Fue a, a Punta Cana Que es como un lugar de hoteles ¿no? Claro Como algo así sí. No sé Algo horrible que no, que no apoyamos ni, ni arquitectónicamente Ni urbanísticamente <risa> Ni ideológicamente eh, Pero irse a Santo Domingo un festival Donde toca Bueno en este caso Tocaba Santa Gana, Tocaba Jungle eh, y, y verte una panzada De artistas eh, De allá Y son solo y, y un festival de 5.000 personas Es espectacular porque no, no, no es como... Eh, eh, o sea, imagino que la, la desconcentración del festival es tranquila y bueno, en este caso porque hubo tormenta y demás, hubiese sido más complicado, pero como que está cerca de la ciudad, o sea, es espectacular. Y algo muy hermoso que es esto, conocer eh, artistas en vivo y que los festivales apoyen a, a sus artistas locales, que... Que, que al final también les conviene hasta como eh, económicamente apoyar esa escena porque es más o sea, como que es más barato eh, hacer un festival grande con, con muchos más artistas locales. Así que bueno, un shoutout para Ice
2: ¿Cómo es? la isla, la isla de la luz. La isla de la luz, ahí
0: está. Sí, y, 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 y poco después fue el ceremonia, ¿no? En, en México Marta que yo claro. por lo que había visto, eh, o sea, me enteré después que de estarse tan gana, porque vi que durante un tiempo había, estaba como medio blureado. esa parte sí. de la INAP Tuvo que ver con esta tormenta en el Island of Flight o ya estaba planificado. Yo creo que como, de
2: como hecho eso. ellos, ellos, estoy casi segura que hicieron el booking desde mucho antes y lo dejaron como sorpresa para garantizar el sold claro. out. Claro. No, o sea, digamos, el, el festival por sí ya tenía un line-up brutal. O sea, te estoy hablando de Gutan Clan, que llegó. Claro. O sea, llegó. Me, me explico. Te, te, conocí a una persona del de Salvador que llegó solo para ver a Gutan Clan. Es que, es que sí. sí. O sea, claro. increíble. Claro. ¿no? O sea, digamos.
0: Además, ya estamos hablando de Ciudad de México,
2: ¿no? Sí, ya estamos hablando de Ciudad de México. Claro. Este año lo hicieron en el Parque Bicentenario, que, pues, yo espero y calculo por el calor que sentí que éramos que más de 20.000 personas, pues. Eh, claro. Pero un line-up increíble. O sea, te estoy hablando de Isa Rocky, que creo que ustedes recién lo vieron para La Palusa.
0: Sí, que, sí. No
2: estoy mal. Y la gente estaba muy prendida. Creo que en México le quieren mucho más que en Argentina. O sea, yo sentí que la gente desde el principio estaba muy metida. Pero o sea. pasa esto de la cercanía, ¿no? Claro, que... sí.
1: Claro. Acá la mayoría de la gente no lo conocía. Y de hecho su show, y de hecho su show fue bastante como, como displicente. Fue malo, pero fue como displicente. Claro, claro. En comparación que no con metido otras cosas
0: para el público también, ¿no? Claro, eh, todo el tipo, tiempo decía la gambulla, te... decía que acá <risas> nadie sabe, que no, es, no es o hablaba público. mucho en
1: inglés y, y también es cierto que acá no sabemos mucho inglés. O sea, sí un sector de la sociedad que por ahí pudo acceder o que, pero hay mucha gente que no sabe o sea yo incluso cuando están hablando eh, los artistas en vivo me pierdo mil cosas no, no entiendo claro. no, no generas esa conexión y demás eh, claro y, no y, y, en y, México y, estaba
2: re metido claro es creo otra cosa pasó lo siguiente digamos creo que la broma era tipo que Tangana canceló pero Isaac Rocky llevaba la USB no So claro. Para conectar y darle play, y bueno, claro. En, claro. en México fue, fue el caso tipo USB, ¿no? Que va el set súper, pa, 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 que te lo corta el DJ y va, sí. ta, 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 eh, pero la sí. gente estaba muy metida. Entonces, de alguna forma, compensa que no, no invirtás tanto tiempo en un stage, ¿no? Que pues claro. yo creo que hoy en día hay ciertos artistas que se nota que tienen un diseño eh, fuerte, que sí. tienen un grupo grande detrás. No es que ASAP no lo tenga, sino que tal vez. Ya sabes, negocias que tu show va a ser básico porque lo que estás cobrando... Business, bueno, lo que, business. Ya sabes, claro. son, decis son decisiones, sí. ¿no? Eh, pero bueno. de, por, por lo demás, el line -up incre increíble. Digamos, no se puede ver a tanta gente. Y otra tío, yo llegué desde que abrieron puertas para ver los actos chicos, ¿no? Te estoy hablando de claro. nuevo, a Pinopalo, eh, Blue Rojo. Digamos, hay muchos, hay muchos artistas que para mí es importante igual, que son, pues, mexicanos. Claro. ¿Verdad? Y que yo creo que el Ceremonia siempre le ha apostado a las próximas, digamos que es como una mezcla entre el honor y lo popular, ¿no? Claro. Eh, porque, por ejemplo, claro. Defensa estuvo en Ceremonia hace un par sí. de años, se dijo, sí. madre mía, Defensa, o sea, sí. para mí es como de lo mejor que hay hoy en día y que haya estado en Ceremonia, es como sí. que ellos tienen ojo como para la gente claro, que, claro. que en un par de años va, va a estar en otro lado, ¿no? Bueno. Entonces... Y...
1: Este es un secreto que le podemos dar al resto de las personas, pero eh, es muy útil. A mí muchas veces me preguntan, ¿dónde sacás la música que escuchás o esa música que no sé qué...? Y muchas veces de estos line-ups es como leer claro. y ver y decir como el nombre que más te interesa Buscar, y que más te intrigó, claro. listo, lo buscas y ves qué onda. Sí. Siempre encontrás cosas espectaculares. ¿Por qué? Porque hay alguien, un grupo de personas, que hace un montón de años que viene eh, haciendo este trabajo, ¿no? De seleccionar talentos o de o de fijarse y, y son vanguardistas siempre. Y generalmente ir también a esos festivales, eh, te da el placer de ver un montón de, de, de artistas nuevos. Y encima incluso es como una inversión a futuro. Porque eh, cinco años después decís, yo vi a eh, Erika de Casier en el ceremonia 2022, cuando... y, pero eso pasa siempre. O sea, eh, se los aseguro que van a un festival de estos y cinco años más tarde van a estar diciendo, yo vi al artista del momento porque, ¿Eh? porque funciona así y, y pasa así. O sea, démosle bola a estos, a estos festivales y vayamos temprano
2: llega temprano, o sea, a lo mejor claro. te puedes hacer en un festival y digamos, si a vos te gusta mucho la música, vas, vas un, ves un line-up que no entendés de repente cuando investigas en Spotify, son artistas que tú nunca habías escuchado y tienen medio millón de escuchas, claro. bueno, veamos si eso se traduce a la vida real, ¿no? que no es porque entraste sí. a una playlist y, y sos viral, sino ver si la gente responde y pues en la mayoría de los casos, yo vi gente gritando canciones que yo en mi vida había escuchado, pues sí. eh, entonces, creo que es para hacer un festival relativamente chico, si lo comparas con el vive o si lo comparas con Tecate para el norte, que es es, es otro mundo, no eso en algún momento mis rodillas van a estar dispuestas para estar tanto tiempo con no, no, no da.
1: Nosotros eh, pues, fue terrible la palusa.
0: Sí, no. le, le, o, otra, otra experiencia me quedo del lo más reciente que tuvimos fue lo de la palusa acá en Buenos Aires es que también las bandas que, que van a tocar dan todo o sea como que en general dan un show sobre todo las que se están presentando muchas veces o, o las de o las de la letra chiquita eh, el en line up saben que es una gran oportunidad para sí. para que lo descubran y preparan un show eh, que está que está listo para eso eh, viste no, no, no es que vas a ver un show amateur viste uno piensa que que porque no está en cartel eh, va a ser algo que no está tan bueno y y, y no es así o Alto sea, en niño. general te llevas un Capaz mejor show que, que el de Gran Cartel. De Alto, hecho. sí, sí, sí. <ríe> sí, <ríe> sí. Es y
1: como este es un podcast hecho por dos argentinos y, y bueno, ya tenemos la fama en todos lados de los argentinos que nos gusta hablar de nosotros, quería saber la reacción o lo, cómo, cómo sentiste, vos también conocés mucho, igual a Argentina, porque conocés muchos artistas y también estuviste acá, Marta, visitando, o sea... También cono conoces Argentina y conoces eh, como la idiosincrasia argentina, al menos de la gente de nuestra edad y de, de este demás. ¿Cómo fue la, la, el recibimiento en México en ese festival con Nati Peluso y Niki Nicole, con sus sets?
2: A Nati Peluso la tienen muy arriba, o sea, la gente la, la, la quiere mucho. O Bien. sea, digamos, yo tengo amigos que el año pasado fueron al Flow Fest, que es como el uh -huh. festival urbano más grande y toda la gente, buenos comentarios. Ahora, yo no pude ver el set porque era estar en cola para Tangana casi primera fila o Nati claro. atrás, o sea, balanza, ¿no? Claro. Eh, pero bueno. buen recibimiento, lo mismo para Nicky Nicole. O sea, digamos, Nicky Nicole tiene un público establecido en, en, en México, cero dudas, lo mismo como para Nati, por ejemplo, yo vi que ella estuvo para, para presentar a Teo con Tangana, la gente uh -huh. perdió la cabeza, pues si era algo que de alguna forma se esperaba, pero ya verlo... Eh, es, es otra cosa, ¿no? O sea, no, no puedo hablar por el acto en vivo porque no lo vi, pero sé sí claro. que la gente, por lo general, la noción que se tiene es muy buena y pasa que eh, a lo mejor con ella, digamos, es, se renota se re que es argentina, no como habla. Obviamente uh -huh. vas a España y cambias un poco ahí el el, sí, el muy, y, y
1: etcétera
2: ¿no? muy, 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 México me muy, como sí. que hay algo muy, muy, que pisas el muy, 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 muy,
1: Claro, pero bueno, vamos a tener que ir a pasan. conocer México, yo creo también.
2: Claro, pero, pues, sí, los... es, es real. Pero sí, digamos, los artistas eh, argentinos que hay tienen muy buen recibimiento. Yo he visto, tengo unos amigos que también están en medios, Chilango, por ejemplo, que cubrió el, uh -huh. el, el, el evento. Eh, el año pasado me contó que fue elegante, creo sí. que vendió cinco o siete fechas y que ni siquiera eran... eran eh, locales tan grandes y la gente estaba remetida pues es locura, sí. estamos hablando todavía de pandemia o sea digamos que la gente claro, con mascarilla claro. adentro ¿no? pero claro. así sí, de, de, de
0: hecho a veces pienso que Nicky Nicola debe tener más eh, audiencia fuera de Argentina sí. que, que mismo en el país, o sea me, me da esa sensación a veces cuando veo su, su desarrollo como artista. Bueno, ¿no? su música, igual su, eh,
1: sí. su forma de utilizar las palabras o, o cómo compone las canciones con el grupo sí, de gente claro, que compone, sí. también apunta a un público mucho más amplio que la argentina, como Paulo Londra o como, bueno, no sé. Total. Que no te,
2: no, digamos, aprenden a hablar de alguna forma como este castellano internacional que para mí sí. hay que acabarlo. O sea, vos sos argentino, habla como argentino, ¿me entendés <ríe> Claro, más. Sos guatemalteca, habla como guatemalteca, claro. no, hay, no, hay, no hay tanta claro. vuelta, Claro, ¿sabes? Pero... Pero sí, digamos, yo lo que identifico es lo mismo, que, digamos, cualquier artista que pise tierra argentina la va a pasar... Eh, perdón, argentino que pise tierra mexicana va a pasar muy bien, porque el público es muy metido, es muy fan. ¿No? O sea, digamos, eh, recién yo estuve con... Eh, con Isla Caras que hicieron un show aquí en Guate sí, ellos venían sí. de, de tener una fecha en México y me dicen, mira la gente nos gritaba cualquier cosa pues, o sea, estaban muy muy metidos, Qué y nos pedían a no, foto, no. nos pedían merch eh, ¿me entendés? Es, es otra cultura, es muy fan claro. es, el mexicano es muy fan ¿no? entonces increíble
0: bueno, eh, un éxito esta charla, ¿eh? Porque me quiero quedar charlando dos horas un más. Un éxito, de, total. De, eh, de ya música. que dijiste lo, bueno.
1: justo al final lo último, Lo Isla de Caras, que es una banda que a nosotros nos encanta, eh, bueno, contar un poquito de ese show. ¿Qué onda? Claro. ¿En Guatemala?
2: Estoy, yo estoy en primera fila coreando todo. Bien. O sea, ¿cómo te explico? <risa> yo les pude que ver la igual licencia. en... Ah, eh, mira, Increíble. La gente, digamos, tú, tú no esperas que ve, ir a un país que para vos primero previo a ciertos años no existía en tu, en tu mapa mental, ¿no? Claro. Y entender que tu música resuena y que tenés por lo menos a 25 personas coreando, pero coreando ¿Ah, sí? a pulmón, ¿me entendés? Eh, para mí, o sea, digamos, como audiencia está buenísimo porque empezás a generar este contagio, claro. digamos, el vehículo claro. guatemalteco claro. es muy penoso, o sea, tú te das cuenta en la forma en que si tenés un espacio para 100 personas, estamos todos regados, ¿me entendés? Claro. No estamos en primera fila, no estamos, bueno, bueno, o sea, como claro. que...
1: Eh, en, en Argentina también pasa eso eh, y pasa eso fuera, o sea, en lo, cuando son pueblos más chicos o provincias más chicas yo soy de un lugar así y también eh, somos más no aplaudimos, aplaudimos así pero cara seria, no se no, no se no se grita, no se viste, no como que hay una, una cosa, no sé, no sé, es, di, es diferente pero está bueno ir rompiéndolo porque es muy hermoso para un artista que encontrarse con 25 personas que que, que le están ahí, están ahí compartiendo ese momento sí. tan, tan zarpado. Y, ¿Y en qué lugar era? Era como en una sala, en un bar, eh
2: para era, libre. Un, digamos, un espacio que se re, readecuó para, para el show, ¿no? Porque, Ajá. como les decía al principio, cuesta encontrar venues, o sea, eh. vos haces un evento independiente, los costos son mucho más altos porque eh, infraestructura claro. previa a cero, ¿me entendés tenés que poner tarima, pantalla, luces, sonido, ¿eh? eh pero todavía, ¿me entendés O sea, el lugar era lo suficientemente grande y que, si tú ves fotos, digamos, la gente estaba muy metida, ¿no? O sea, creo que lo, al final éramos, creo, 100 personas, más o menos, que para, sí. pues, para un acto que si tú buscas, escuchas en Guatemala realmente no tienen un, un público establecido, pero que la gente haya querido pedirles fotos eh, Increíble. para mí está buenísimo ¿me entendés? si abre la puerta que más bandas, más actos quieran dar el paso, de decir bueno, tenemos giras en México bueno, Guatemala, El Salvador y Costa Rica son una ah, grandes, claro. ¿no?
1: Claro. claro, mismo eso Mismo Isla de Caras ahora Y toca en un lugar para 100 personas Que 25 salen las canciones Probablemente la próxima vez que vaya Van a ir 250 personas Y ya eh, 80 personas van a saber las canciones Y porque eso es una bola eh, Estoy seguro que todas esas personas Que estuvieron ahí y la pasaron tan bien eh, Al otro día le contaron a todo el mundo eh, Que la pasaron tan bien Y que fue un músico argentino Y que en tal lugar y que tal es la productora Y bueno eh, es maravilloso maravilloso la música Y además, que eh,
0: no sé me, me imagino Marta que por lo que contabas vos de la escena de Guatemala eh, tira algo como no sé si es sueño pero digo bueno traes una banda que te regusta a tocar en esa escena que, que no se mueve tanto digo está no sé es, es hermoso está, <risa> está buenísimo
2: está <risa> ese, buenísimo ese ¿me el entendés? el mundo
0: real el mundo ¿Sí? está funcionando claro. <risa> está
2: funcionando <risa> no <risa> bueno, la, la Starry, meta la sucede. meta este año es ver cómo cómo logramos que más bandas argentinas eh, Piensen que Centroamérica es una opción, ¿sí? Porque ahora encuentras con quién ejecutarlo. Digamos, muchas veces es cuestión de confianza. No conoces a nadie. Podemos hablar español, pero realmente la reputación no es tan buena. Eh, ¿Sabes? Como que es, es, yo creo que es el momento de buscar eso... De hacerlo real, y al final entender que <ríe> la construcción de audiencia se puede hacer, tal vez no en un corto plazo, pero de aquí a un año, tener sí. una base establecida, ¿no? Entonces, buenísimo, mira, amamos a, a Isla, creo que regresan en agosto, ya veremos si logramos armar otra fecha. <ríe> Espectacular, Armado, no. grandísima banda.
0: Bueno, eh, y aquí estamos, haciendo realidad. Este, este crossover musical hoy en modo de podcast hoy en modo de podcast eh, que, que es genial y bueno, y que, y que sean muchos más eh, con, con Marta trayéndonos eh, esta, esta, este panorama de, de la región que, que estuvo buenísimo Yo de hecho me llevé música que, que, que no tenía tanto en el radar eh, Y estuvo genial, así que bueno Para los que están escuchando ahora eh, No se olviden de pasar por, por los links de ateros, obviamente Porque hay mucha más data Por el timbre nos estuvo compartido no, así.
1: Por el timbresuena.com, que ahí hay data renovada siempre, también en Instagram, como. ¿Oh? Arroba el timbre suena? ¿es así? Sí. simplemente así. Arroba el timbre sí. suena, que también timbre siempre. Suena. Datas, datas muy interesantes y de todas partes, no solo de Guatemala, sino como de todas partes del mundo. Y, y... bueno, compartimos, creo que algo con Rocktails y el timbre suena, que es el interés por la música, el hablar de música. Eh, eh, que nos interpela la música nueva y que tiene eh, esa, ese. Esa cosa genuina, esa identidad Y que lo pregona Entonces somos agradecidos de la música Somos agradecidos de ese de esa cosa artística Y nos gusta eh, Difundir y hablar de esa música Y esos, de esos artistas Para que eh, esos festivales Que son de 5.000 personas en República Dominicana Dentro de 10 años sean de 50.000 Y ese será nuestro sueño Y yo propongo ahora que estamos los tres Hacemos pacto eh, de sangre, escupitajo en la mano Lo que Dale. sea eh, y hasta que no eh, nos encontremos las, las tres personas que estamos haciendo esto en la realidad y podamos hacer un episodio eh, en la vida real, eh, juntes vamos a tener que seguir haciéndolo. O sea, como en nuestra liberación de, de, claro. de para terminar, eh, seguir haciendo estos episodios especiales <risas> con Marta, va a ser encontrarnos en algún lugar y ahí vamos a, a, a terminar o continuar. Pero bueno, esa, esa, claro. esa es la promesa
2: que
0: hacemos. mira en el Primavera Sound de Buenos Aires nos encontramos y lo definimos. Bien, Parece. Primavera
2: Sound de Buenos Aires, ¿venís? Sí, esa es, esa es la meta, llegar a cubrir wow. el evento. Vamos a ver si se si se logra gestionar ahí el pase de prensa pero si no sí. yo le estoy apostando para ver a Dylan y a la RIP en vivo o sea digamos esa es mi apuesta ¿me entendés? bien <ríe> porque tiene que Listo. pasar Genial.
1: va a pasar va a pasar eh, va a pasar en noviembre entonces eh, en el primer el, el esperado y la gestión de prensa las cosas las conseguimos o la conseguimos o sea como que no va a haber otra alternativa la vamos a conseguir de, de cualquier forma así que estaremos estaremos ahí uy qué bueno vamos a hacer o sea que o sea que me puedo ilusionar con un especial Primavera Sound Abuelo Los loco. tres Sí Uy, loco. Loco. Oh, loco. listo, estoy Listo, ya está sí.
0: un,
1: un motivo por Nada, el cual ya, que llegue sí. en noviembre Más allá del mundial de fútbol y demás <risa> <risa> uh
0: le voy a hacer ese noviembre, amigo <risa> Ah, tremendo. Bueno, Martu, eh, gracias por, por coparte y, y por traernos esta música, y bueno, y será hasta hasta la próxima que nos encontremos. Yo creo que antes de noviembre un par de episodios más van a salir sí. eh, así, así que nada, muy, muy contento sí. con esto y, y nada, agradecerte y será hasta el próximo episodio, Tincho.
1: Hasta el próximo episodio, muchas gracias Marta y bueno, sos bienvenida acá cuando, cuando quieras, te conectás acá al Meet y te metes a charlar de lo que están hablando Qué
2: hermoso, gracias Un abrazo
1: Adiós, chau, chau. Adiós. Cortamos y seguimos Dale. y seguimos charlando ah. Y seguimos charlando <risa> sí.